0: 你好，我是马军。在上期的节目里讲的是以色列人违背神的诫命拜偶像的事。摩西因为愤怒，就把写着诫命的两块石板摔碎了。耶和华要降祸于以色列人，摩西就为以色列人求情，耶和华就后悔了。耶和华让摩西再次上西奈山，让他把准备好的两块石板带上。在三十五章四节到三十八章三十节讲的都是献账目的材料。在35章四节开始讲到，摩西告诉乐意拿礼物献给耶和华的人，可以拿什么来起会幕。他又吩咐心里有智慧的人制造各部分。神有两个建筑物作为敬拜的用途，一个是会幕，另一个是圣殿，两者都要付出代价。神感动他的民，供应所需的。我们奉献和侍奉神，应当甘心乐意，而不要出于虚荣炫耀之心，想得人称赞；更不要出于勉强，也不要发怨言。许多百姓慷慨解囊，把埃及带上来的财宝献上。神并没有向人索取贵重的财物作为奉献，不过他要求百姓奉献时要出于慷慨之心。只有甘心乐意之人，才能在建造会墓的圣工上有份。因为为牛犊献上金子的人失去了一切，相反，投资在会幕的人却因为能为耶和华的荣耀献上财富而感到喜悦。摩西公开提名比萨列和亚和利亚伯，说神已招了他们做各样的工。此外，他们心里灵明，能教导人。技工开始做圣所的工。但百姓每天早晨带很多的材料来，摩西只好制止他们不再拿更多的来了。当人的里面真实受感，邻里乐意，就没有一件东西会宝贵的舍不得给的，也永远不会说给的太多了。一切都在喜乐及慷慨的邻里为神摆上。在正常的情形下，神的工作绝不会因为缺少物质的配合而受到限制的。在三十六章八节到三十九章的结尾，详细记载了会幕及其配件的建造。重复提出资料，为要告诉我们，神从来不会对于预表他爱子的事物感到厌倦。遮盖会幕的幔子，里面的幔子用细麻布造成，称为帐幕。接着是山羊毛织的幔子，就是棚顶。公羊皮和海狗皮做成幔子，称为盖。三面的竖板，这些竖板用枣夹木所造，是桧木唯一采用的木材。枣夹树在干燥地方生长茂盛，非常美丽，木材坚硬而不易朽坏。同样，主耶稣是处于平地的根，那里美丽是永恒的那位。把肩板连起来的木山，四个木山看得见，一个看不见，因为它通过竖板中间。看不见的木山正好预表圣灵，圣灵把信徒联络起来，成为主的圣殿。另外四个木山是指生命、爱、地位和认罪悔改，都是神百姓所熟悉的事。通往至圣所的幔子，幔子代表主耶稣的身体，他的肉身在各个他山上被撕裂，为要开出道路，使我们得以亲近神。幔子上的基路伯代表神公义宝座上的守护者。通往圣所的帘子，帘子与院门和上述幔子所用的材料一样，预表基督是通往神的道路。以色列人一进入会幕的院子，首先见到的就是燔祭坛，祭司按常规为他们在这里献祭。这祭坛明显的放在这里，提醒他们只有藉着献祭才能来到神面前，这也是使他们的罪得赦、过犯得以除去的唯一方法。希伯来书中说，耶稣基督是最后的献祭，为人一次到永远赎了罪，之后就不用再为罪献祭了。椰柜是枣夹木做的箱子，里外包上金金，这是指主的人性和神性。里面有法版，装有玛拿的金冠、亚伦的杖。若应用在基督身上，这些东西便是预表他自己。正如诗经里所说：“你的律法在我心里，神的良从天上降下来。”是神所拣选的死而复活的大祭司。若应用在以色列人身上，便是一切失败和叛逆的记号。圣座是神的宝座，是他居住地上的地方。金基路伯俯视圣座，却看不见律法，也看不见玛拿冠和亚伦的杖，二者都与以色列人的叛逆有关。相反，他们看见洒下的血，这血让神用怜悯对待叛逆的罪人。升座预表基督是神设立的挽回祭，升座就是约柜的盖子。陈设饼的桌，陈设饼的桌子上有十二块饼，预表以色列人接受基督在神面前的地位。基督就是真正的亚伦，他叫以色列人现在也可到神面前来，并也许说出神供应十二支派的每一个。有人认为金金制的灯台是基督的预表，表示基督是世界的真光。也有人认为他是指圣灵，圣灵的工作就是荣耀基督，因为他把圣所里关于基督的事阐明出来。此外，还有人认为登台预表基督与信徒相连，中间的干是独一无二的，因为其余六个枝子从两旁插出来，每边三个枝子，这些枝子全都只是用一块金制成的。香坛说出基督成为神永远的香气，也表示主耶稣为我们在天上带球。高油欲表圣灵，香说出主永远完美的香气，叫他的父神喜悦。翻祭坛代表十字架，主耶稣便是在那里完完全全的献给神。他若不受死，我们便无法亲近神。洗桌盆说出基督现在的工作，用水借着道洁净他的百姓。祭司进行工作前必须先洗手洗脚，我们接力侍奉主之前也必须先洁净自己的所作所为。许卓盆用妇女捐出的铜镜制成。镜子是妇女最珍视的财产，关系着他们的装饰。他们献上镜子，表示服侍神必须放下自己的荣耀。这也说明了他们有属灵的分辨能力，认识了真实的装饰乃是在生命中献上真实的敬拜。外院柱子和帘子围着桧木的外院有白色的细麻帷子。五十六根柱子和同坐并营的钩子，门上还有刺绣的门帘，白色的细麻布，说出工艺，阻拦不幸的罪人靠近神，也分开里面的信徒，保护他们。院子唯一的门是用细麻布制成，有蓝色、紫色、朱红色的绣花，这里表示基督是来到神面前的唯一途径。细麻布表示基督无瑕无弊。蓝色代表他本是在天上的，紫色代表他做王的荣耀，朱红色代表他为罪受苦。在三十八章二十一到二十三节的时候，这里再提到了祭公的名字。每一次神要做工，都兴起他的名去做。他为会幕招募了比比萨列和亚和利亚伯，并装备他们。为了建圣殿，他们用西兰供应材料；为了建造教会，他们用拣选的工人彼得和保罗。二十四章到三十一节讲述了建造会幕用的材料，小心排列好，它们的价值相当于今天数百万的币值。我们也可以把自己的财产奉献在主的施工上，向神说：“拿去我的金银，我绝不留下一分一毫。”以上是三十八章的内容，从三十九章开始讲述的是准备祭祀的圣衣。我们来看看祭祀的圣衣，颇为令人瞩目。一开始便重复提及四个颜色，有。有认为这些颜色代表基督各种荣耀，像四福音彰显基督的荣耀。紫色是马太福音，象征着王；朱红色是马可福音，象征受苦的仆人；白色是路加福音，是无罪的人子；蓝色是约翰福音，神子从天上到地上来。以福德上的金线代表基督的神性。以弗德每条肩带都有一块红玛瑙，上面有以色列六个儿子的名字。胸牌上有十二块宝石，分别代表以色列的十二个支派。可见，它与我们的伟大祭司相同。以弗德的外袍是以弗德下面的蓝色衣服，袍子底边有金金的铃铛，还有蓝色、紫色、朱红色的石榴。这些东西代表属灵的果子和见证。我们可以从伟大的祭司身上找到。我们也当结出果子，为神做见证。细麻布的内袍是祭司先穿上的，然后是荣耀的衣服。神先替悔改的罪人穿上他自己的公义。主耶稣回来的时候，要替他的子民穿上荣耀的衣服。公义在荣耀之前。祭司圣冠上的金牌，按刻图书之法刻上“归耶和华为圣”，好使他能担当干犯圣物的罪。我们虽被罪玷污，但是我们来敬拜。和侍奉神之前，我们的大祭司已洗净我们的一切的陛下。以色列人做完一切的工作，并把会幕的各部分送给摩西看，他便去检查，发现一切工作都完全按照神的吩咐做成了。摩西就给他们祝福。摩西在建造和立起会幕的事项小心翼翼，连最小的细节都要按照神的指示来做。在这些圣经中，是按照耶和华所吩咐摩西的这句话，一共说了七次。他提醒我们，神圣的工作必须按照神圣的样式，必须遵守神圣的法则。神极其留意每个细微的细节，这一位创造宇宙的主宰，甚至关心到微小的事项。耶稣曾说：“连我们的头发也都被数过。”所以，你可以尽管把一切的心事，不管是小的还是大的，都一一的可以向神来倾诉。从三十九章的内容，我们也可以看出，其实这里边很多的内容都是重复。前面的内容，这个在摩西五经的里边也都是你可以经常看到啊、呃，很多的事情都是一再的重复在不同的呃书中讲到。好了，那第四十章的内容是讲的建立会幕，神吩咐在一年的第一天立起帐幕，就是出埃及后大概一年，以色列人到达西奈山后八个月，他又教导以色列人把每件物件该放在什么地方。值得注意的是，摩西造会幕是十足的照着神所描述的式样来做，而不是八九成形式就够了。我们应当效法摩西的榜样，做到分毫不差的顺服神。一旦神吩咐你去做事，你就要做到尽善尽美。在四十章的九到十五节再次提出，把帐幕其中的物件，还有大祭司和他的儿子抹上膏油。这些工作在正月初一开始，即以色列人离开埃及后大概一年的时间。啊，摩西。立起帐幕后，经文告诉我们，这位伟大的律法颁布者仔细按照耶和华所吩咐他的每一项建筑、每一项物件都遵从进行。最后，摩西在帐幕和坛的四周立了院围，把院子的门帘挂上，然后是一句最关键的话，结束这个重要的工程。这样，摩西就完了工，人所能做上帝的工，至此为止。摩西完了功，便有一位比他更大的。实际上，只有他呼出最后一口气时，才能真正的说成了。会幕是神在地上的居所，神以他的荣耀充满着会幕，那才是他亲自莅临的威仪。云彩降临，遮盖会幕，所以摩西不能进会幕。这云彩途中一直与百姓同情，云彩前进，他们才前进；云彩停下来，他们也停下来。不是亚伦和他的众子，而是摩西自己树立。那完成了的会幕，并且检查一切依照他记忆中的意向去完成，因而感到满意。他也是第一个献上燔祭的人。身为立位之派的人，摩西显然符合条件履行祭祀的职分。直到亚伦和他儿子受高利担当着职分。出埃及记是神百姓出埃及至西乃山立起会幕期间的历史。这卷书充满了基督美丽的图画，预表他完美的品格。我们有责任来敬拜荣耀的基督，在他圣洁的光中过活。这个就是呃，所有四十节的内容。好了，我们今天的节目就到这里，在下次节目里，我们开始给你讲解立位记。啊、呃，谢谢你的收听，我们下次节目再见。